1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Форма выражения». Меня зовут Анастасия Руженская, и, как всегда, в это время по средам предлагаю поговорить. Я предположу, пожалуй, на самую интересную для каждого из нас тему о нас самих, о нас же самих, о людях. В самых разных жизненных ситуациях, обстоятельствах, словом, в самых разных формах нашего выражения «себя».
0: Форма мышления, представление, поведение. Программа «Форма выражения».
1: Говорят, что наиболее всего человек способен проявиться и раскрыть себя в отношениях с другими людьми. И мы сегодня тоже будем говорить об отношениях. Но в преддверии Дня всех влюбленных, которые уже совсем-совсем скоро, поговорим мы именно о личных отношениях. Или чего уж там, поговорим мы сегодня о любви. Тема эта невероятно обширна, но несмотря на тень Дня всех влюбленных, уже нависающую над нами, сегодня речь пойдет не совсем о валентинках, конфетах, букетах, о первых свиданиях. Тема нашей сегодняшней программы – это «Любовь на длительной дистанции» или «Что происходит с нашими чувствами 10, 15, 20 лет спустя».
0: Возможности выражения. Значение выражения. Свобода выражения. Программа «Форма выражения».
1: Ну и с радостью представляю вам нашего сегодняшнего, простите, гостя. Это практикующий психолог, доктор психотерапевтических наук Евгения Карлин сегодня у нас в гостях и будет помогать разбираться нам в этой теме. Здравствуйте, Евгения. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот вообще какое место в вашей психотерапевтической практике занимает место отношения и любовь? Как mm -hmm. часто обращаются с этим закончим?
2: Я думаю, анастасия всегда. Потому что, даже если люди приходят за чем-то другим, ну, например, какие нибудь профессиональные амбиции, нереализованные, или самооценка низкая, или уровень тревоги, или еще что-то. В конечном итоге мы все равно приходим к любви. В принципе, все, кто приходит в кабинет психолога и психотерапевта, так или иначе, они приходят за любовью и про любовь, потому что. Нереализованные потребности в любви рядом будет стоять там, в принятии, в уважении, в оценке, в поглаживаниях. Ну, это все такое рядышком. А все так или иначе распространяется на всю нашу жизнь. И, например, недолюбленность или там, недоласканность, она может выливаться в разные другие ну, трудности, которые может быть легче себе признать, чем признать, а мне нужна любовь.
1: То есть вот оно, то самое, все начинается с любви да совершенно в совершенно буквальном смысле этого слова. абсолютно а, тема длительных отношений то есть вот кто чаще все таки обращаются молодые люди которые например стараются а, разобраться в каких-то своих романтических перипетиях или а, партнеры со стажем насколько часто приходят за помощью
2: а -а -а. но чаще всего я работаю меньше с парами гораздо меньше с парами больше индивидуально поэтому на любовь мы выходим не сразу то есть за разными трудностями в принципе любовь всегда стоит Yeah. <laughs> просто надо дойти до этого сознания, до переформулировок, снять там разные защиты в виде обесценивания, рационализации, цинизма и так далее, и так далее. Но если говорить именно о людях, которые приходят непосредственно с запросом уже про отношения, то обычно все-таки это либо поиск партнера, либо длительные отношения, когда человек задается вопросом, либо, собственно говоря, зачем это мне все, если я самостоятельный взрослый могу прекрасно жить без второго человека. Тем более сейчас 21 век нам позволяет действительно справляться
1: в одиночку и с хозяйственными вопросами, расти детей, даже рожать детей. Не только позволяет, я бы сказала, даже пропагандирует эту теорию о том, что человек вполне может быть счастлив, абсолютно один, быть самодостаточным, быть счастливым, гармоничным, и для этого ему совершенно не нужен кто-то второй.
2: Да, потому что сегодня ну, гуманистические ценности, они во многом, не всегда, но во многом они связаны с идеей индивидуализма, которая, в общем-то, произрастает из ценностей человеческой жизни, доверяет только себе, слушает только себя и так далее. В этом смысле вроде бы гуманизм, он про то, чтобы... Ну, быть добрее и внимательнее, в том числе, наверное, человечнее, но при этом э, очень возрастает сила индивидуализма, и общество сегодня устроено так, просто оно перестроилось, что мы действительно можем жить одни. Поэтому вопрос, а зачем мне второй человек, э, когда проходит влюблённость и проходит гормональная буря, и надо прийти к чему-то другому, э, он возникает. И второе, конечно, если человек... Зависимый, то тоже спустя время возникают многие вопросы, почему же мне так плохо в этих отношениях, даже если я не хочу из них уходить. Боюсь уходить и так далее. Поэтому, наверное, то вот поиск партнера и то, как быть, зачем быть на длительные дистанции, это, наверное, основной такой вопрос, потому что когда люди встречаются, допустим, первый год, они влюблены, им хорошо с друг другом, психолог здесь не помощник, потому что мы слабее, чем, чем любой. сила гормонов.
1: Вот. И в
2: этом плане, если любовь, влюблённость, именно влюбленность она такое слепое чувство, то психотерапия как раз зазрячесть. И в этом плане, к сожалению, мы в разных направлениях идем, поэтому, наверное, вот сильно влюбленные
1: люди, они, бывают в кабинете психолога, но с ними крайне тяжело работать. Хорошо, а для чего тогда в таком случае, в этот наш век индивидуализма, нужны вот эти отношения, когда уже буря гормональная утихла? Потому что человеку нужен человек. Человек все таки это
2: социальная такая зверюшка, и мы с самого рождения, в общем-то, в впитываем в себя понимание того, что без другого мы просто физически не выживем. То есть наше детство длится очень-очень долго. И человеческий детеныш – самый уязвимый детеныш. И вот эта ориентация на второго, ну, изначально на своего взрослого, маму, папу и бабушку, кто заботится о ребенке, это, ну, в общем-то, такой центральный, очень важный, встроенный биологический механизм. Младенец должен быть заточен на своего взрослого, иначе он просто без него не выживет. Поскольку детство, ну, даже и сегодня, там в эпоху индивидуализма, до 18 лет все-таки наши дети живут с нами, мы очень долгое время являемся зависимыми от другого, и, естественно, это сказывается на нашей психике. Ну, и плюс, в принципе, если мы возьмем всю историю человечества и и нашего вида, то ну, это не история про жизнь в одиночку. И раньше вообще невозможно было выжить в одиночку и быть изгнанным, быть отверженным, это означало погибнуть.
1: То есть нам все-таки биологически заложено быть с кем-то в
2: да, паре? Конечно, да, конечно. Угу. Я бы не сказ сказала бы, наверное, не... ну, в паре, я думаю, что да, но нам биологически заложено быть с другими. Определяем мы это как э, группу людей, как наших соратников, или мы будем определять как любимого. С точки зрения пары, как виду, нам надо размножаться. В этом плане, конечно, нам нужен второй, чтобы мы могли продолжать род, потому что природе, в общем-то, интересно это. Но уже психологически, если мы посмотрим наши психологические потребности, то нам надо быть с кем-то, потому что одни, ну, у нас записано уже там, на нашем ДНК, на нашей генетической памяти есть, мы не можем быть одни.
1: Ну, наверное, и не нужно. То есть получается, что все же вот современные разговоры о том, что сегодня человек вполне способен быть один и при этом быть счастливым, быть полноценным, чувствовать себя гармонично и хорошо в этом обществе, будучи одному то есть они не совсем состоятельны
2: все-таки. Я думаю, вопрос в том, что мы называем будущее один. Если мы говорим о человеке, который живет один, при этом у него есть друзья, есть э, коллеги, есть э, близкие родственники. С Нет, я, мы наверное, все-таки
1: про такого классического партнера. Если классического в таком партнера понимании,
2: да. Ну, я думаю, на самом деле, конечно, быть в паре, если это хорошие отношения, это вообще большая удача, радость и счастье. Да. Говорить о том, что человек, который живет один именно без пары, без романтичного партнера, он сразу будет несчастный, я не готова, да, потому что есть отношения совершенно, ну, разрушающие, как сегодня говорят, токсичные отношения, и человеку Тяжело быть действительно одиноким и, наверное, это неправильно по нашей человеческой природе. Вопрос ли, являются ли длительные отношения сразу не одиночеством. Ну вот нет. Иногда мы бываем живем рядом, но мы не живем вместе и точно так себя чувствуем одинокими. И, наверное, это даже хуже, чем когда человек живет один и он понимает, я один, я свободен, он может искать себе партнеров, а когда в паре бывают обязательства, которые внутренне воспринимаются, ну как некоторые очень сильное ограничение, как своеобразная тюрьма, и тогда это такое одиночество ну, внутренне бесперспективное, которое не может быть преодолено.
1: То есть это, опять-таки, вопрос его внутреннего ощущения. Кто как себя чувствует наиболее да. счастливо, кто-то себя чувствует прекрасно и хорошо. Один и может без противостоять партнёра. этим социальным да, да, без да, партнера э, и каким-то образом внутренне противостоять всем этим социальным нормам и стереотипам, что вот кто-то обязательно должен быть, а другому человеку действительно этого не хватает, нужна потребность да. есть потребность. В этом.
2: Ну, конечно, здесь можно сразу привести примеры многочисленных исследований, больших исследований, которые все-таки говорят, что такая самая важная корилян счастья, ну, то, с чем связано счастье, это все-таки наличие близких отношений. Вопрос каких? Там не говорят о том, что это обязательно супер рук это могут быть друзья, дети, это наличие прочных, крепких, доверительных отношений, близких. близких отношений в жизни человека. Потому что богатство тоже, конечно, влияет на это, но богатство, как мы знаем по исследованиям, до определенного уровня влияет. Ну, то есть если брать эм, совсем бедных людей и людей богатых, то в целом богатые будут описывать себя как более счастливых. Но разница между тем, зарабатываешь ты, ну, не знаю, пять тысяч или у тебя есть миллион, эм, то уже вот там, вот разницы в счастье нет, там уже близкие отношения являются определяющими.
1: Ну, любовь, коль уж мы о ней сегодня говорим, наверное, справедливо будет заметить, что она все-таки претерпевала самые разные фазы восприятия ее со стороны общества. Самыми разными. Совершенно по-разному воспринимали ее люди в самое разное время. Вот издревле, например, поэты воспевали такую всепобеждающую, всемогущую любовь, которая там способна длиться вечно, пока смерть не разлучит нас. А вот в 20 веке, а именно в 1990 1997 году французский писатель по имени Фредерик Бегбедер э, издал роман, название которого, в общем-то, стало потом крылатым и превратилось в такое устойчивое выражение. И роман этот, как многие знают, назывался «Любовь живет три года». И в этом высказывании э, как раз-таки и есть теория о том, что любовь, если рассматривать ее именно как химический процесс, она действительно длится лишь три э, года года. Евгения, ваше мнение, это действительно так? Сразу нам надо говориться, что мы называем любовью, да,
2: потому что есть, ну, два, две категории, которые чаще всего называются любовью, но они очень не похожи друг на друга, и в их основе лежат совершенно разные биологические закономерности. Первое это влюблённость, которая описывается в романе любовь живет три года и второе это длительные близкие отношения которые базируются на другом уже механизме на механизме привязанности и когда мы начинаем читать разные разные тексты посвященные любви мы в общем то можем увидеть что речь идет о разных вещах и в этом плане русский язык как и многие другие современные языки Бедный, поскольку словом, любовь называет очень разные состояния. В Греции, в Древней Греции, например, было семь слов для обозначения любви, которые ну, прагма, агапы, эрос, ну, те слова, которые многие, может быть, знают по мифам и просто по описаниям, где. В общем-то, разные состояния, которые сегодня мы называем любовью, обозначались разными словами, сразу всем было понятно, о чем идет речь. Причем не кажд... ни одно из этих состояний не обесценивалось. То есть э, не было, что прагма это не любовь. Uh -huh. а... Ну,
1: это влюбленность, да. говорят так, немножечко. Да, да, да. да. Это
2: не было да? обесценивание в этом. Потому что сегодня вот эта влюбленность с обесцениваем, говорят, те, для кого ценность являются длительное отношение привязанности. Да? А для кого-то, для кого ценность, например, любовь и игра, он скажет: ну, боже мой, это ваша бытовуха, вообще, сколько? Да? И в данном случае ник никто не является правым, он просто для кого-то ценно одно, для кого-то ценно другое. Где-то это может быть связано с возрастными тоже группами, и где-то это может быть связано с циклами развития самой любви. То есть как человек проходит… Ну, Например, в юном возрасте там больше э, такой любви игры и эроса. Когда мы взрослеем, мы начинаем больше ценить длительную привязанность, может быть, даже прагматичную любовь. Мы уже говорим о том, что да, любовь влюбленной живет три года, было бы хорошо на что-то другое опереться. И можем даже оглядываться и говорить, ну, это, это было не такие сильные чувства, значимое что-то другое. И как человек проходит эти стадии, так, в принципе, и чувство любви может пройти эти стадии. Стадии, начиная с такого игривого флирта и заканчиваясь ну, чем-то уже более стабильным, без элемента одержимости, на более прочном. Хотя, конечно, это большой вопрос, вырастет ли такая прочная любовь из -за семени, привязан... непривязанности, симпатии, может быть, как... какого-то желания просто завести семью что потом из этого вырастет. Поэтому, я думаю, Анастасия, когда мы ну, говорим о разных концепциях описания любви, о разных текстах, нам сразу надо понимать, о чем идет речь. То есть у нас есть влюбленность как химический процесс, которая действительно нужна для того, чтобы человек размножался. и Она до трех лет, от полугода до трех лет обычно. Но если мы говорим о трех, лет, о трех годах, то это связано с тем, что самке надо родить малыша, его надо хорошо выносить, его
1: надо выкормить. То есть природа абсолютно рациональна, абсолютно никакой конечно, романтики. потому
2: что... Романтику придумали люди. Да, сегодня есть, конечно, там няни и возможность защитить себя, сигнализациями в квартире, а раньше этого не было. И для того, чтобы малыш вырос, нужен был самец, влюбленный самец, который будет рядом со своей, со своей возлюбленной, будет ее охранять и даст возможность потомству вырасти. А дальше, в общем-то, природе уже неинтересно. Но вот что возникнет за эти три года и перерастет ли это в длительное такие романтичные отношения? Может быть, да, может быть, нет. Но там включается другой биологический механизм – это привязанность, которая вот мы не можем, мы можем спекулировать понятиями: там есть любовь, нет любви, не, не знаем. Но привязанность точно есть, и привязанность это прочное чувство, когда я понимаю, что это мой человек, это мой близкий, я ему доверяю. Если в влюблённости сначала нет доверия, да, там, наоборот, очень много сомнений. Там самооценка начинает просто... Не знаю, скакать и прыгать, и мы не можем положиться как раз на этого второго, мы все время волнуемся. А в отношении длительной привязанности мы как раз можем на него положиться, и мы знаем, что, например, какая-то ссора, она не приведет тому, что мы разойдемся. Мы можем себе позволить поссориться, мы можем себе позволить позлиться, мы можем позволить себе очень разные вещи. Кто-то скажет, что мы просто распускаемся в этот момент, да? Ну да, может быть, иногда и распускаемся. Но, с другой стороны, в общем-то, принести разное в отношения без риска того, что эти отношения тут же закончатся, это хорошая вещь.
1: А может быть, я подумала, тем самым обесцениванием некоторых этапов развития отношений мы сами и закладываем для себя какую-то какую бомбу что ли, которая впоследствии способна разрушить, потому что, ну, любовь живет три года, ну, да, хорошо, мы выяснили, что вот чисто химически, биологически она действительно живет три года, в этом нет ничего совершенно страшного, mm -hmm. и это абсолютно естественный процесс, но преподносится это так нами людьми, да. Да, как mm -hmm. нечто вот такое совершенно фатальное и все, вот после трех лет там там могила. Для отношений но ну, даже если бы мы просто формулировали бы влюбленный живет три года было бы гораздо уже легче uh -huh. да? а любовь появляется за три uh -huh. года и мы тогда могли смотреть по-другому как, как, как мы вот совершенно немножко перефразировав эту фразу любовь рождается за три года это точно да это точно как можно изменить вообще восприятие Конечно. ведь вы сказали что э, наш э, великий могучий э, русский язык достаточно беден и в нем э, слишком мало есть слов а вернее оно лишь одно любовь для того, чтобы очень много разных mm -hmm. понятий и явлений определить. Но ведь э, язык – это живой организм, и он всего лишь является отражением э, ну, вот общественного ну, как, э, каких-то вот понятий в обществе. То есть люди просто даже сами до конца не понимают этих этапов отношений, вместе с тем и слов новых не появляется для того, чтобы их обозначить. Mm -hmm. И это удивительно, потому что, я думаю, есть более простые понятия,
2: для которых гораздо больше синонимов э, и возможностей их описать. А любовь вроде такое ключевое и огромное, а у нас только одно слово. Да, так что я думаю, это такое возможности перспективного
1: развития для физиология. Да, для языковеда. Нужны нам слова, нужны. А, вопрос: живет ли любовь три года? Его же мы адресовали, в том числе и простым жителям нашего города горожанам. С ним мы вышли на улицу и сделали небольшой опрос. Давайте послушаем, что об этом думают люди живущие рядом с нами.
0: Я, наверное, больше такой, как бы, не очень романтик. Мне кажется, что это больше все вот эти вот там феромоны, там, гормоны, они так долго не живут. Это больше такие всплески какие-то, которые будут... происходят, и они держатся недолго. Я думаю, что любовь, она длится ровно столько, сколько друг друга понимают, живут, лю любят. Ну, это нету, нету даты такой. Просто есть обстоятельства, может, которые играют против этого. Ну да, какие три года всю жизнь.
1: Вообще все это зависит от чувств людей, с какими чувствами э, сошлись эти люди, с какими чувствами они начали жить. И бывает, что любовь до самой глубокой старости у людей не кончается, проходит всю
0: жизнь.
1: Ну, вот Таковы мнения опрошенных нами на улице людей.
2: Мне захотелось, с вашего позволения, отозваться. Женщина сказала, что может быть всю жизнь. Вот Да, действительно, может быть всю жизнь. И даже романтичная любовь. И те же исследования мозга показывают, что, конечно, ну, химия в краткосрочных любовных отношениях, она иная. Но э, и в длительных отношениях, Бывают очень схожие вещи происходят, но там единственное отличие там нет элемента одержимости. То есть точно так человек может испытывать ну, огромный прилив воодушевления, радости, тепла. Более того, если любимый человек просто берет за руку в длительных отношениях, у пару, у которых сохраняется такое чувство, это может снизить боль, это может привести в порядок артериальное давление. Ну, то есть там удивительные вещи происходят. терапевтические любви. Да, Прелест. но конечно, это есть не во всех парах, но в, в длительных отношениях это возможно. Единственное, нет вот этого элемента одержимости, который есть в начале, когда мы влюбляемся, ну, прямо, ну, мы прямо ни о чем другом думать не, будем, не можем, мы глупее, мы думаем только об этом человеке. И это похоже очень на наркотическое опьянение, ну и, в общем, действительно, процессы очень похожие в мозге происходят, такая похожая картинка обсессивно-компульсивного расстройства, когда навязчивость, то есть вот один центр очень сильно активизируется. А в длительных отношениях все все такие химические процессы, связанные с удовольствием, с успокоением, с действительно глубочайшей радостью быть с этим человеком, видеть его есть, а вот элемент одержимости, он пропадает. Поэтому, в общем, да, это может быть не, не, не сухо, это может быть очень желанно, это может быть очень романтично, сексуально в том
1: числе. Ну, а все же, Евгения, вот после тех самых пресловутых трех лет, или пяти, mm -hmm. или десяти, неважно, да, у каждого а, стаж отношений свой, а, все-таки какие самые главные камни преткновения? Вот что все-таки mm -hmm. может убить, охладить чувства?
2: Я думаю, ну, во-первых, нам надо понять, что в отношениях мы счастья не находим, мы его приносим с собой. И если вначале на как раз гормональной буре многое происходит помимо нашего участия, то есть природа так работает, что недостатки не видны, мы идеализируем очень сильно, природа все делает за нас, то по истечению этого времени нам приходится работать самим. И, в общем-то, если мы приносим в отношения свои комплексы, претензии, недолюбленные... И видим в партнере такого хорошего родителя в кавычках, ну, скажем, там маму или папу, который возьмет нас на ручки и будет о нас заботиться и будет принимать нас безусловно, потому что это тоже какая то великая спекуляция нашего времени, когда значит, все пишут о безусловной любви, значит, партнера надо любить безусловно, не очень понятно, почему безусловно надо любить своего ребенка до определенного возраста, подростка уже тоже довольно сложно любить безусловно, и это нормально, когда мы показываем, что какие-то вещи, какие-то вещи, какое-то поведение, ну, будет приниматься какое то не будет конечно ребенка любить безусловно важно потому что он должен знать что вот как раз мой самый главный взрослый мой близкий он меня не подведет в любом случае на него можно положиться то есть у этого есть но ну, причины зачем это делать мы не будем ходить в детскую психологию, но если мы говорим о двух партнерах, о двух взрослых людях, то вот эта идея безусловной любви, она на самом деле под собой ничего не имеет. Мы все равно выбираем человек, у которого есть определенные качества, которые нам нравятся, за них ценим. И потом, да, конечно, если хорошего больше, чем плохого, мы, мы остаемся с ним. Но если в какой-то момент будет наоборот то, в общем-то, по отношению к тем людям, которые в жизни мы можем выбирать, родителей мы не выбираем, детей мы не выбираем, то, вообще-то, разумно, что мы можем-то и уйти, да, поэтому вот носиться с идеей «ты меня, безусловно, значит, тоже любить», ну, на мой взгляд, какая-то очень такая странная позиция. Вот, поэтому, если мы исходим из того, что для того, чтобы отношения длительные были хорошими и крепкими, нам надо быть психологически здоровыми, иметь нормальную самооценку, нормальные ожидания и не вешать на партнера все то, что не надали нам родители, то это уже хороший старт. А, вот. а дальше я думаю, если говорить о таких демонах любви на длительной дистанции, то пара такая идеализация и обесценивание, то есть когда мы идеализируем какие-то условные любовные отношения и начинаем с ними сравнивать свои ну или живем не с реальным партнером а живем втроем идеальный образ партнера наш партнер и, и вот мы да? и нашего партнера хоть... мы преимущественно
1: да. хотим подогнать конечно. да под и этот у нас идеальный. тогда такой любовный треугольник в голове живет
2: треугольник живет значит идеальный муж и этот муж конечно не дотягивает
1: да у мужа в свою очередь еще и идеальная жена и в общем живем группой
2: вот, поэтому вот, этот демон, это идеализация, то есть вообще понять и расстаться с идеей, что есть идеальные отношения, очень полезно, и что есть идеальные партнеры его нет. И когда вы будете жить в паре длительное время, в любой паре, независимо, там, это ваш близкий друг, ваш муж, ваша подруга, вот этот второй он никогда не удовлетворит все потребности. Это надо просто понять. Это будет всегда некоторый дефицит чего-то, вот некоторая нехватка чего-то. Ну, всегда. всегда. Это, да. закон. это закон. Просто это нужно это закон. принять. У одного человека нет всего, что нам нужно. А у мира в целом есть. Да, и да, один человек не может дать всего, но у мира это есть. И, например, многие потребности, которые, я не говорю сейчас о сексуальных потребностях, тоже такая довольно широкая тема, потому что сегодня есть разные взгляды на сексуальность, но если мы возьмем такие, такую потребность, как во внимании, да, очень многие начинают засыпать своего партнера неадекватными ожиданиями по поводу внимания к себе, но один человек не может и, может быть, и не должен давать столько внимания, сколько тебе нужно. Ты можешь это получить, внимание в своей профессии, ты можешь получить, внимание в своем творчестве и так далее, и так далее. Или, например, безусловную поддержку. Но ну, То же самое, второй человек не может давать постоянно безусловную поддержку. Иногда он может, иногда не может, иногда у него он сам куда-то провалился, иногда у него кризис. В общем-то, вот, хорошо бы понимать, что всего с одним человеком, точно не будет. И даже если поменяешь партнера, ну хорошо, у него будут какие-то свои достоинства, другие. другие. А где-то
1: опять будет... Нехватка. Ну, всего не будет, это понятно. Но все же есть какие-то базовые, я не знаю, киты или mm -hmm. базовые какие-то вещи, без которых все-таки ну, не может существовать союз двух людей. Ну, мы можем говорить,
2: что у нас есть таких три э, формы близости: это эмоциональная, сексуальная и интеллектуальная. Э, и, конечно, для Отдельного человека одна из этих форм близости ну, более важна, другая чуть менее важна. И в паре важно, наверное, чтобы совпадала значимость да, этих потребностей. Потому что нет универсально... ну какой то хорош, хорошей модели, вот, вот так надо жить. все таки пара – это два разных человека, и то, как им хорошо, может быть, совсем не похоже на то, как хорошо соседям. Но я думаю, что если, например, в, для одного человека супер суперважна эмоциональная связь и душевные разговоры, и, например, снижена потребность в сексе, и сексуальность у него там, пониже, а другой, наоборот, для него физическая близость ну, экстренно важна, то хотя бы договориться о том, что я не буду обесценивать то, что значимо тебе, ну, уже было бы хорошо. Есть книга «Пять языков любви», тоже такая же, наверное, известная, как "Любовь живет три года", где автор описывает э, разные способы, каким мы говорим друг другу о любви, подчеркивает, что каждый из нас может быть больше заточен на тот или иной язык, но, например, для кого-то языком любви являются слова, а для кого-то являются подарки, а для кого-то являются объятия помощи и времяпровождения и может быть так что партнер ваш более чувствителен например к телесному контакту чем вы и вы можете ему на своем языке много-много раз говорить словами как я тебя люблю а он пока его не обнимешь все равно не верит да, и... и очень важно наверное это чтобы оба партнера знали чтобы они знали и если мы будем просто понимать и уважать э, потребности на нашего близкого и иногда хотя бы становиться на его сторону и разговаривать с ним на его языке, то будет нормально, потому что задача не быть пох... похожими, быть не обязательно, Хотя, конечно, мы все равно выбираем ну, так или иначе более или менее похожих партнеров.
1: О так... похожести и непохожести mm -hmm. мы как раз вот, буквально сейчас уже поговорим. Я лишь хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим о любви на длительной дистанции, об отношениях со стажем. Еще раз хочу напомнить, может быть, тем, кто не так давно присоединился к нашему разговору. Сегодня у нас в гостях психолог, психотерапевт, Евгения Карлин.
0: Форма мышления. Представление. Поведение. Программа «Форма выражения».
1: Так вот, о похожести и непохожести э, начали мы разговор э, буквально совсем недавно. И все мы знаем, конечно же, эту, опять-таки, расхожую фразу, противоположности притягиваются, дескать, э, один дополняет другого, и в этом и есть суть гармонии. А вот американские ученые, между прочим, э, выступили совершенно противоположной теорией о том, что притягиваются люди как раз-таки схожие, но схожие в одном интересном параметре.
0: Американские ученые доказали, что притягиваются похожие люди, по крайней мере, похожие по анализу ДНК. Об этом говорится в статье американских ученых, опубликованной в
1: научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. В то же время такие характеристики, как, например, раса или уровень образования, на выбор влияния не оказывают. К подобным выводам ученые пришли в ходе крупномасштабного исследования, участниками которого стали 825 различающихся по разным параметрам пар. Исследователи сравнили их геномы и выяснили, что большинство таких людей обладают схожими ДНК. В частности, так происходит более чем в одной трети всех случаев. Ну что ж, вот такое очередное исследование американских ученых. Видите, что на уровне ДНК похожи люди, которые выбирают друг друга. Что вы думаете, Евгения? Все-таки противоположности или похожести?
2: Похожести. Просто когда мы говорим о противоположностях, мы часто не видим или как-то не акцентируем то, на чем то таки эти люди сошлись. И в этом, в чем они сошлись, они точно одинаковые. Потому что как раз влюбиться, да, наверное, вот если мы облюблены, гормональные говорим, то мы можем влюбиться и пойти за запахом, и там нам не так, наверное, важно какие-то характеристики человека, остальное мы допридумываем сами. Но если мы говорим про длительное отношение, ценности у людей все равно будут похожи. Но невозможно выстроить длительные отношения, если, например, один ориентирован на традиционные семейные ценности, а другой кочевник, полиамор, да, это совершенно невозможно. Второе будет уровень психологической зрелости у них очень схожий. То есть если люди живут долго вместе, как бы они не выглядели так снаружи, может казаться, что вот она такая взрослая, он какой-то шалопай или наоборот все это... Неправда. Психологический возраст у них будет одинаковый психологический, уровень психологической зрелости. Просто она может быть такая очень серьезная пятилетняя девочка, которая с высоким уровнем тревожности значит, бдит, а он может быть такой пятилетний безответственный мальчуган. Но психологическая зрелость как качество, характеризующее, например, то, как ответственность мы в целом за себя можем нести, насколько мы слепаемся с другим человеком или не насколько мы удерживаем границы, насколько мы в стрессе можем э, гибко действовать. Ну вот какие-то такие вещи, которые связаны действительно с некоторой нашей зрелостью, э, они будут очень похожи. Э, ценности, прозрелость, я думаю, в некоторой степени все равно про социальный круг, потому что Конечно, есть пары, которые из очень разных социальных групп, но в длительных отношениях либо эти пары расходятся, либо все-таки происходит некоторая такая ну, ассимиляция, да, когда все-таки другой партнер как-то начинается меняться и они в конечном итоге становятся в общем-то из одних социальных кругов из одних социальных групп поэтому этому похожесть там гораздо больше там бывает но ну, темперамент действительно разные или ну, какие-то такие поведенческие качества и бывает наоборот что что-то мы в себе ну заглушили потеряли какую-то часть я и вот другой партнер он нам напоминает эту вот, часть я и в этом плане вроде бы внешние разные а внутренние если вглядеться это просто так Такая моя потерянная часть «Я», и он позволяет мне встретиться с чем-то таким в себе, с чем другие
1: люди не позволяли.
2: Поэтому, я думаю, здесь ну, глубже, чем кажется на первый
1: взгляд. Это программа Форму выражения», которая, к моему большому сожалению, на сегодня уже потихонечку подходит к концу, но у нас остается еще буквально две минутки для того, чтобы услышать домашнее задание, наше традиционное домашнее задание от нашего гостя.
0: Форма мышления, форма представления, форма поведения. Программа «Форма выражения».
1: Психолог, психотерапевт Евгения Карлин у нас сегодня в гостях. Гостила на протяжении всей нашей программы. У нас, Евгения, есть такая традиция. Мы наших гостей просим напоследок дать нашим радиослушателям, всем, кто слушал нашу программу, домашнее задание. Вот что каждый из нас прямо сейчас может пойти, не знаю, сделать, чтобы чтобы как-то вот отношения ну, свои на длительной дистанции чуть-чуть э, улучшить. Если прямо сейчас
2: я бы взяла мобильный телефон и написала бы сообщение своему значит, партнерскому в длительных отношениях и сказала что-нибудь такое неожиданное, ну, например, какое-то меня вообще... А лучше в чем-то um, конкретном. А можно написать, слушай, я тебе говорила, какой ты у меня красивый, умный, как мне с тобой хорошо. Или, может быть, подметить какую-то вещь, которая вот была недавно сделана, подарена, не знаю, сказана. Это раз. Второй, на выходных марш из дома, без детей, а, в кафе, в не знаю, завтракать, гулять на море, остаться в гостинице. Вот просто бегом при не знаю, зовите бабушек или оставляйте детей с, там, с друзьями, родственниками, обязательно, обязательно. Вот, и третье, наверное, хотя бы на несколько дней, если это возможно, попробовать закрыть свой рот на критику, вот просто закрыть. А, так вот хотите его открыть, и так, а какая у меня будет цена? Что я сейчас хочу сделать? Я сейчас хочу немножко плюнуть в наши отношения, потому что, когда вы критикуете партнера, вы не ему делаете плохо, а отношениям делаете плохо, да, вы фактически потом это обязательно съедите. И промолчать. А если наоборот видите малюсенький повод его похвалить, вот возьмите и похвалите, и пусть вам будет даже неловко, что вы вообще занимаетесь какой-то ерундой, но потом вы привыкнете, неловкость пропадет, а отношения улучшатся.
1: Спасибо вам большое, Евгения, за то, что были гостем нашей сегодняшней программы, программа, которая была посвящена теме Любовь на длительной дистанции. А это была программа Форму выражения. Я Анастасия Ружанская. Встречусь в этой студии с вами уже в следующую среду. Желаю вам хорошего дня. Всего вам доброго. До свидания.
0: До свидания.